1: el gigante chino Evergreen se tambalea y amenaza con impagar una deuda de 300.000 millones de dólares. ¿Qué está pasando exactamente en China? Veámoslo. La promotora inmobiliaria china Evergreen es una de las 500 mayores empresas del mundo. Proporciona empleo directo a 200.000 trabajadores y se estima que da empleo indirecto a casi 4 millones de trabajadores. Actualmente tiene 1.300 proyectos inmobiliarios iniciados en 280 ciudades chinas y por si esta actividad nuclear no fuera suficiente, la compañía se ha ido diversificando en los últimos años para penetrar en sectores tan variopintos como el coche eléctrico, el fútbol o el ocio y el turismo. De hecho, la compañía es propietaria del equipo de fútbol Guangzhou Evergrade y está construyendo ahora mismo el mayor estadio de fútbol del mundo. La empresa también está construyendo una isla artificial dentro de la que ubicar complejos de ocio, centros comerciales, hoteles, etc. Pues bien, parece que el negocio de Evergreen era un negocio pujante, un negocio en expansión. El problema es que era un negocio basado esencialmente en el endeudamiento. 300.000 millones de dólares son los pasivos totales que acumula Evergreen pasivos, que la compañía acaba de decir que no sabe si va a poder pagar en los sucesivos meses. Evergreen tiene un serio problema de liquidez, no cuenta con tesorería suficiente como para hacer frente a su deuda y no está encontrando prestamistas que quieran refinanciarle la deuda o inversores que quieran comprar sus activos a largo plazo y, a cambio de esas compras, obtener la tesorería con la que pagar su deuda. Es decir, Evergreen se enfrenta a una crisis de liquidez dentro del sistema económico chino. Una crisis de liquidez que puede tener repercusiones sobre la banca china, porque los bancos chinos son los principales acreedores de Evergrande. No solo los bancos chinos. En los pasivos de Evergrande está metido todo el sistema financiero mundial, pero especialmente, claro, los bancos chinos. Ahora bien, haríamos muy mal en pensar que esta crisis de liquidez de Evergrande es un evento aislado. Un evento que no tiene relación con lo que está sucediendo en el resto de la economía china. Y creo que es muy importante entender que esta crisis de liquidez, que esta crisis de deuda incipiente en una de las mayores empresas del mundo, en una de las mayores empresas chinas, está directamente conectada con la trayectoria que ha seguido la economía china durante los últimos 20 años. Primero, hasta el año 2007, la economía china creció fundamentalmente debido a su pujante sector exportador. China tenía y sigue teniendo un sector exportador enormemente competitivo y ese sector exportador lo que hacía era vender masivas cantidades de mercancías a Occidente. ¿Y cómo compraba a Occidente esas mercancías? En gran medida endeudándose. Recordemos que hasta el año 2007 las economías europeas y también Estados Unidos estaban sumidas en una burbuja de deuda privada. Es decir, los agentes económicos compraban dentro y fuera de sus economías tirando de deuda. En el caso de España, como es bien sabido, nos estábamos endeudando masivamente con Alemania. Y en el caso de Estados Unidos, con quien se estaba endeudando masivamente Estados Unidos hasta el año 2007, era con China. A finales del año 2007, China alcanzó un superávit exterior de más del 10% de su PIB. Es decir, que la diferencia entre lo que China compraba y vendía en el exterior equivalía a más del 10% de su PIB. China, por decirlo sencillamente, exportaba muchísimo más de lo que importaba. Y gran parte de las exportaciones chinas eran compradas por la economía estadounidense en forma de importaciones. De hecho, el déficit exterior de Estados Unidos a finales del año 2006 era del 6% de su PIB, prácticamente mimetizando ese superávit exterior chino. China vendía a crédito fuera y Estados Unidos, y otros países del mundo, pero sobre todo Estados Unidos, compraba endeudándose a China. Pero claro, llegó la crisis financiera del año 2007, que azotó a Occidente, y a partir de esa crisis, la capacidad de endeudamiento de Occidente se resintió sobremanera. En una crisis de deuda, los agentes intentan desapalancarse, intentan liquidar sus activos para pagar sus deudas, y rechazan asumir nuevas deudas. Con lo cual, si el motor de crecimiento de China... Hasta el año 2007 había sido vender a Occidente gracias al endeudamiento de Occidente, gracias a que Occidente se endeudaba para comprar, entre otras muchas cosas, claro, productos chinos, las autoridades chinas entendieron en el año 2007, en el año 2008, que venía un cambio de ciclo muy importante. Occidente ya no iba a comprar más a China endeudándose en términos netos. No es que no comprara a China pero compraría a China pagando al contado, es decir, importando y exportando a China, no con una gran acumulación de deuda frente a China o frente a otros países, porque Occidente iba a tratar de desapalancarse, de desendeudarse a partir de ese momento. Y por eso las autoridades chinas decidieron cambiar la estrategia de crecimiento del país. En lugar de enfocar la estructura productiva, en lugar de enfocar la actividad económica china hacia la exportación había que darle muchísimo más peso al gasto interno. China ya no debía producir tanto para vender fuera a crédito, sino vender mucho más dentro del país. Como podemos observar en este gráfico, el superávit exterior de China descendió desde más del 10% del PIB, a finales del año 2007, a ser inferior al 1% del PIB en los años 2018 y 2019, es decir, justo antes de la pandemia. En esos 10 años, desde 2008 a 2018 2019, se produce un cambio estructural muy fuerte en China, desde mirar al exterior a empezar a mirar mucho más al interior. Ahora bien, en los años 2005 2006 o 2007, el PIB chino estaba creciendo a tasas interanuales superiores al 10%. Incluso en el año 2007 se llegó a una tasa de crecimiento interanual del 14%. Con lo cual la cuestión pasaba a ser... ¿Cómo vamos a lograr mantener estas aceleradas tasas de crecimiento si el motor en el que descansaban hasta la fecha, que era el endeudamiento privado de Occidente para comprar las mercancías que se exportaban desde China, ¿cómo vamos a conseguir mantener estas altísimas tasas de crecimiento tirando únicamente de la demanda interior? Y la respuesta que dieron las autoridades chinas fue endeudándonos muchísimo más. En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de la deuda privada china, de la deuda de familias y empresas chinas, como porcentaje de su PIB. Y tal como podemos ver, entre el año 2000 y el año 2008, la deuda privada china sobre el PIB oscilaba entre el 100-120% del PIB. Desde entonces, y recordemos que en el año 2008 es cuando se produce el cambio de modelo productivo en China, desde mirar al exterior a mirar al interior, desde depender de la demanda exterior a depender de la demanda interior, desde el año 2008 la deuda privada en China se incrementa de manera imparable, hasta el punto de que a finales del año 2020 ascendía al 220% del PIB. Es decir, duplicando el porcentaje de deuda sobre PIB que había prevalecido en China entre los años 2000 y 2008 cuando el modelo de crecimiento chino dependía del endeudamiento del resto del mundo. Cuando deja de depender del endeudamiento del resto del mundo, empieza a depender de su propio sobreendeudamiento. Crecer a lomos del sobreendeudamiento es tremendamente peligroso, porque el exceso de deuda tiende a generar burbujas de activos, tiende a generar malas inversiones generalizadas, que en algún momento colapsan y dificultan el repago de la deuda. Si la deuda financia malas inversiones y esas inversiones se vienen abajo, la deuda también se viene abajo y con esa deuda suele venirse abajo el sistema financiero del país, sumiendo a esa economía en una profunda depresión. El castillo de Naipes chino ya estuvo a punto de desmoronarse en el año 2014. Y es que entre el año 2008 y el año 2014, China financiaba esencialmente su endeudamiento interno gracias al arbitraje internacional que se producía entre los bajos tipos de interés de Estados Unidos y los altos tipos de interés de China. Como sabréis, en el año 2009 la Reserva Federal Estadounidense, para intentar reflotar a la economía del país, emprende los famosos quantitative easings, las famosas flexibilizaciones cuantitativas, que suponen inundar de dólares el sistema financiero del país. Lo que hacían, por tanto, los inversores era endeudarse a bajos tipos de interés en Estados Unidos para adquirir activos financieros chinos a altos tipos de interés. Y eso permitió que China pudiese incrementar su endeudamiento sin necesidad de depreciar el yuan. Pero a partir del año 2013, Estados Unidos inicia el famoso tapering. ¿Qué es eso? La progresiva retirada de los estímulos monetarios. Con lo cual, el capital financiero deja de fluir desde Estados Unidos a China y empieza a regresar a Estados Unidos. De modo que todo el endeudamiento que estaba amontonándose en China gracias al crédito barato procedente desde Estados Unidos, desaparece. Y es ahí cuando las autoridades chinas deciden empezar a recortar de manera significativa los tipos de interés del Banco Popular Chino o del Banco Central de China para así estimular endógenamente su propio endeudamiento. En este gráfico podéis observar cómo los tipos de interés del Banco Central de China se mantuvieron relativamente altos entre el periodo 2011 y 2014, es decir, cuando los Quantity Fissings estaban a pleno rendimiento, y sin embargo empiezan a descender a bajar a partir del año 2014, cuando el tapering empieza a surtir su efecto y, por tanto, China necesita cebar internamente su endeudamiento en lugar de depender del capital financiero que pueda venir de fuera. Desde el año 2014, los tipos de interés del Banco Central de China bajan desde el 6% al 4,35%, coincidiendo, claro, con esa continuidad del sobreendeudamiento privado dentro de China. Pues bien, el crecimiento desaforado de Evergreen durante los últimos años es solo una de las consecuencias de este ciclo de superendeudamiento interno en China. Las malas inversiones de Evergreen no son más que la consecuencia de esta política monetaria ultraexpansiva dentro de China para estimular artificialmente su crecimiento. O dicho de otra manera, Evergreen no es el único pufo serio al que va a tener que enfrentarse la economía china durante los próximos años. Y si hay malas inversiones internas muy significativas, el sistema financiero chino necesariamente va a sufrir, porque quien ha financiado esencialmente todo esto es la banca china. ¿Significa esto que el sistema financiero chino va a quebrar y que China va a colapsar económicamente? Es altísimamente improbable que eso suceda. ¿Por qué? Porque el gobierno chino sigue teniendo muchas herramientas a su disposición para socializar pérdidas. Las reservas externas del país, es decir, solo los activos que el Banco Central Chino tiene acumulados frente al resto del mundo, ascienden a 3,2 billones de dólares. Estamos hablando de que todos los pasivos de Evergreen son 300 mil millones de dólares, es decir, 10 veces menos que las reservas exteriores de China. China, si lo quisiera, podría echar mano de las mismas y socializar las pérdidas de Evergreen apenas aceptando una depreciación del yuan. Porque, obviamente, si echas mano de las reservas externas, que son reservas que están ahí para defender el valor de tu moneda, tu moneda se tenderá a depreciar. Con todo, que no vayamos a asistir al colapso financiero o económico de China no significa que esto que estamos viviendo no vaya a tener repercusiones. Si el modelo de crecimiento chino basado en la acumulación de deuda privada, se detiene, significa ello que China va a experimentar durante los próximos años una ralentización significativa en su crecimiento económico. ¿Significa que la economía china va a dejar de crecer al 7 al 8% y va a crecer a tasas sustancialmente más bajas, incluso a tasas similares a las de otros países occidentales? Pero entonces la pregunta es, ¿puede el Partido Comunista Chino que ha basado su autoridad, su legitimidad frente a la población, en ese hiperdesarrollismo chino, en ese crecimiento económico acelerado, ¿puede el Partido Comunista chino permitirse un crecimiento económico más ralentizado cuando aún hoy la renta per cápita en China es cuatro veces inferior a la de Estados Unidos? Y si no se lo puede permitir, ¿acaso China seguirá huyendo hacia adelante, bajando adicionalmente los tipos de interés del Banco Central chino para conseguir, para intentar conseguir que la población, que las empresas chinas se sigan endeudando, sigan acumulando deuda y sigan efectuando malas inversiones generalizadas que durante algunos años les permitan maquillar las cifras de crecimiento económico del país? Y si se siguiera el segundo camino el camino de seguir alimentando durante algunos años más el crecimiento económico artificial de China sobre la base de su endeudamiento, ¿cómo compatibilizamos esto con las tensiones inflacionistas globales? Si el gasto interno de China se incrementa todavía más durante los próximos años, merced al estímulo adicional a su endeudamiento, eso cebará todavía más el incremento internacional de precios». Como vemos, las dificultades financieras de Evergreen y las que puedan seguirse a partir de ahí abren muchos interrogantes sobre la sostenibilidad del crecimiento económico chino y, a partir de él, claro, del crecimiento económico mundial. Interrogantes cuya resolución dependerá en gran medida de la reacción que tomen las autoridades políticas tanto en China como en el resto del planeta. Lo que sí parece estar claro es que seremos interpelados por la célebre maldición china de vivir tiempos interesantes.